0: Bonjour et bienvenue sur datagen le podcast qui permet de comprendre les stratégies data des plus belles boîtes en France. Je suis Robin Conquet et dans chaque épisode, j'invite un spécialiste de la data pour décortiquer ses problématiques.
1: Tu as besoin de toutes ces compétences-là, tu as besoin que l'organisation mature, mais, mais c'est un rythme qui n'est pas du tout habituel pour l'organisation. Tu as un nouveau métier qui apparaît normalement tous les X années, et là d'un seul coup, en deux ans, tu fais apparaître 4, 5, 6 nouveaux métiers. À un moment, fait un truc vraiment je me sentais pas du tout confort, mais j'ai écrit à, à, à l'époque mon DSI en lui disant J'aimerais avoir euh, une heure avec notre PDG pour lui expliquer les programmes qu'on fait et la valeur que ça peut avoir. Euh, sachant que notre PDG c'est Alexandre Ricard. Et en fait, on n'a pas réinventé d'outils, on leur pousse dedans. Et donc, du coup, d'un seul coup, euh, avant de faire leur visite le matin, t'as un petit pop-up qui arrive sur ton téléphone. Ok, tu as visité tel et, tel et tel établissement, euh, pour telle et telle raison, tu pousses tel produit.
0: Ce podcast est rendu possible par Amplitude, la solution de Product Analytics. J'ai souvent entendu parler de cet outil par mes invités sur Datagen, mais je n'avais jamais vraiment creusé le sujet jusqu'au jour où je me suis rendu compte qu'ils étaient très nombreux à l'utiliser. Amplitude permet aux équipes produits, data et marketing d'explorer le comportement des utilisateurs avec une approche self-service. Ils sont leaders sur ce marché. J'ai rencontré l'équipe pour qu'ils me fasse une démo et c'est vraiment bluffant. Je vous partage le mail d'Hugo en description, n'hésitez pas à le contacter si vous souhaitez en savoir plus. Aujourd'hui, je reçois David qui est Global Data and Analytics Director chez Pernod Ricard. Et on va parler donc de son parcours, de ses chantiers, mais aussi de ses principaux challenges. Hello David, ça va Salut Robin, merci, ça va Tu peux nous en dire un peu plus justement sur Pernod Ricard pour commencer et, et peut-être un peu sur son, son contexte data mmh. euh, Nous, on est le deuxième plus grand groupe de vrais spiritueux au monde. Donc, évidemment, le premier
1: français. On a euh, des marques euh, iconiques dans le monde, euh, comme Jepson, Absolute, euh, qui sont connues partout. Puis, des marques un peu plus locales, comme euh, comme le Ricard, par exemple, en France, qui est très bien connu. Aujourd'hui, on a à peu près 130 en data sur un groupe de 19 000 employés, okay. qui est assez conséquent, mais on n'a
0: qu'une seule équipe euh, groupe euh, sur la sur la data. Comment tu t'es retrouvé donc Global Data Anali Analytics Director euh, chez Pernod Ricard euh, alors moi je te
1: disais ça fait une dizaine d'années j'aurais jamais cru rester aussi longtemps dans une dans une société mais euh, je m'y retrouve vachement sur le côté entrepreneur sur le côté convivial qui sont vraiment les deux grosses valeurs en fait qu'on pousse moi au début j'étais plutôt arrivé en tant que gestion de projet après j'ai fait de la BI qui est le bon cousin de la data science euh, et euh, c'est en, en 2015 on a monté une première plateforme on a commencé les premiers cas un peu comme un data lab comme tu pouvais voir à cette époque là euh, avec beaucoup de choses très bien techniquement mais avec des grosses difficultés de passage à l'échelle c'est en 2020 où on a voulu se focaliser sur trois gros programmes en se disant, OK, la data science, on pourra en faire partout, mais on va en faire que sur euh, trois cas précis, dont je te parlerai après. Du coup, ça a vachement perdu de faire le focus. Et moi, on m'a notre CDO, notre Chief Digital Officer, est venu me voir en me disant, bah vas-y, j'ai besoin de quelqu'un pour monter l'équipe et pour faire en sorte que ça dure dans le temps. Ce qui était hyper motivant, sachant qu'on avait très, très peu de monde à la base et qu'on avait une grosse croissance à dire.
0: Peut-être j'en profite pour euh, me, me risquer à une, une petite définition de ce qu'est un, un data lab, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas, tant parler que ça sur le podcast parce que c'est une structure qui n'est pas forcément appelée comme ça dans les scale-up avec lesquels mm. j'interagis souvent donc le Data Lab en général c'est une entité qui va être montée au sein euh, du groupe justement pour identifier euh, développer et délivrer euh, des cas d'usage data mm. un peu pour tous les départements ou parfois on peut avoir des Data Labs qui être spécialisés pour un département en particulier et donc finalement après ça va marcher un peu comme une équipe data euh, classique on va retrouver les profils mm. Data Engineer Data CS Data Analyst etc. Mm. Je suis bon là-dessus ou Ouais, c'est pas
1: complété. Ouais. on est sorti de cette période-là, mais c'est pas difficile parce que du coup, tu, tu essayes plein de choses et il y a plein de trucs qui vont pas au bout. Euh, moi, je suis super content. On a réussi à développer des bonnes choses. On a fait un, un data portal, donc ça crée un asset technique. On partage votre part avec euh, JC Deco. Donc, deux grands groupes qui se partagent des trucs, c'est genre euh, pas souvent. C'est rare, ouais. Et, euh, et du coup, ça, je suis très content. Par contre, ouais, le nombre de programmes data science n'ont jamais vu le jour en production parce que bah c'est bien scopé, parce que effectivement, il fallait beaucoup trop d'efforts et choses qu'on n'avait pas anticipées. C'était vraiment une période euh,
0: enrichissante, mais, mais difficile à vivre. Mais après, je, ça fait un peu partie parce que moi, ouais, je me souviens quand je bossais chez Artefac, on travaillait beaucoup avec les data labs. Et c'est vrai qu'il y avait ce côté où vous savez jamais trop sur quel pied danser, parce que tu avais l'impression que ça faisait un peu partie de la définition du data lab de base, de dire en fait, on est là pour innover, pour tester et pour beaucoup de groupes, c'était les premières tentatives autour de la data science. Et donc, c'était évident bah, que sur 10 cas d'usage testés, il bah, y en aurait peut-être que un ou deux qui allaient vraiment aller au bout en production avec la valeur business identifiée, etc. Enfin, ça pouvait presque être normal. Mais pourtant, on a l'impression qu'au bout de quelques années, tout le monde est un peu tombé de sa chaise en se disant « Mais attends, tout cet argent qu'on a investi dans le Data Lab pour plein de use cases qui ne sont pas allés au bout. » Je ne sais pas comment, de vous, vous l'avez ressenti, je suis perdue de récarcer cette ambivalence un peu.
1: C'était difficile parce que tu as des trucs auxquels tu crois et qui ne voient pas le jour. Euh, tu as des, cas, des trucs auxquels tu ne crois pas du tout, mais d'un seul coup, les gens investissent, puis ils arrêtent d'investir. Euh, et en fait c'est un peu ça cette difficulté parce que du coup euh, t'as pas un mandat clair en te disant vas-y tente 50 trucs et, et j'espère que t'en feras un qui marche t'es euh, non non tente 50
0: trucs mais on espère quand même que t'en as 49 qui vont marcher il y avait pas aussi encore je pense cette compréhension de ce métier là qui Exactement. était de comprendre qu'en fait il y avait des risques à tous les niveaux parfois ça pouvait pas marcher pour des aspects techniques ça pouvait pas marcher aussi pour des enjeux d'adoption ou tout simplement parce que bah, l'impact business était pas au rendez-vous Parce qu'on fait tellement d'hypothèses quand on lance un projet comme ça. Bah, C'est dans le, la définition du mot hypothèse. C'est que voilà, bah, on n'est pas sûr à 100% que toutes les hypothèses vont être remplies. Quels ont été tes plus gros chantiers, justement, bah, depuis dix euh, ans euh, alors, Ou peut-être même les derniers, comme, comme tu le sens. On est euh, une équipe qui
1: est euh, un petit peu à part dans le grand groupe. Euh, on se veut avec une mentalité un peu plus start-up, d'essayer rapidement des choses, de euh, bah, d'être toujours tourné à « ok, dans deux semaines, on peut livrer quoi pour euh, nos différents marchés ?» Euh, qui est une philosophie un peu particulière parce que du coup tu fais tu crées de la dette de temps en temps de temps en temps tu viens la corriger du coup tu effectivement des, des petits cas et t'avances et, et, et donc du coup de créer cette nouvelle équipe dans le grand groupe wow, ça a été un énorme défi déjà d'expliquer ce que c'était que la data science une société qui fait des vrais spiritueux pas simple les différents métiers qui la composent euh, au début de l'aventure là, il y a deux ans et demi je me rappelle à chaque fois j'étais là bon alors il va falloir que j'explique ce que c'est qu'un machine learning engineer à mon boss et aux autres parce que là j'ai ramené data scientist et data analyst il y a trois semaines c'est bon on a eu un peu de temps mais on en a vraiment besoin de ces profils là maintenant je vais leur ramener ce que c'est qu'un research scientist maintenant, genre, et en fait t'as besoin de toutes ces compétences là t'as besoin que l'organisation euh, mature mais, mais c'est un rythme qui est, qui est pas du tout habituel pour l'organisation t'as un nouveau métier qui apparaît normalement tous les X années et là d'un seul coup en deux ans tu fais apparaître 4, 5, 6 nouveaux métiers dont t'as besoin et au final ça passe mais t'as t'as en particulier le, le rythme d'explication et d'adoption de, de la société est, est hyper difficile par contre je suis content parce qu'on a été vachement suivi c'est à dire que à la fois notre département euh, ressources humaines a compris ce qu'on a voulu faire ils ont mis à disposition des gens pour nous aider à recruter qui connaissaient le digital donc euh, qui débarquaient pas de nulle part euh, sur ces nouveaux métiers on a eu euh, département finance qui a compris aussi et a été plus flexible que d'habitude sur des euh, questions budgétaires on a eu notre comité de direction qui suit nos programmes donc on a eu on a quand même vachement d'aide. Par contre, mmh. on a eu d'autre côté énormément de pression par nos marchés pour dire, OK, moi je le veux tout de suite,
0: euh, l'analyse, je veux tout de suite le, les recommandations de budget. Et ça, c'est intéressant ce point, euh, ce sponsoring global qui fait ouais. vraiment, euh, bah, l'ensemble de l'organisation était on-board pour euh, accompagner euh, voilà, cette vision euh, de se développer sur la data. Ce qu'on appelle le sponsoring, peut-être pour les gens qui nous écoutent et qui connaissent pas forcément le terme, c'est d'avoir vraiment des supports, en général, assez haut placés dans l'entreprise qui vont bah, appuyer ces euh, décisions euh, bah, pour avoir les budgets, pour que les décisions soient prises plus rapidement, etc. Donc Ça peut être, remonter jusqu'au CEO, parfois, hein, sur un sujet aussi stratégique que la data, mais ça peut aussi être le comex. Toi, comment tu l'as senti À partir de quel moment tu t'es dit « Ok, maintenant, on a vraiment là un, un go euh, de la part de, des bonnes personnes » Est-ce que, justement, ça remontait à des premiers wins que vous avez eu lors de l'époque Data Lab euh, Est-ce que euh, c'est juste qu'il y a quelques personnes à des rôles d'exec qui en fait euh, sont très évangélisées, peut-être venant d'autres boîtes ou même dans leur propre boîte, mais avec une vraie appétence data Est-ce que est, ça fait partie de ce travail que vous, vous avez dû faire d'aller convaincre avec un bâton de pèlerin euh, tous les départements à part un Genre ouais, si tu devais marquer un peu le moment où tu as senti, ok, là, il y a le vent qui commence à souffler et... Et on y va, quoi. À un moment, j'ai fait un truc, vraiment, je, je me sentais pas du tout confort, mais j'ai écrit à, à
1: l'époque, mon DSI, en lui disant, j'aimerais avoir euh, une heure avec notre PDG pour lui expliquer les programmes qu'on fait et la valeur que ça peut avoir, hein, sachant que notre PDG, c'est Alexandre Ricard, hein, et j'imagine qu'il a plein de choses à faire, donc pour moi, c'était vraiment pas du tout naturel de faire ça, mais euh, j'avais vu dans la presse qu'il parlait d'un des programmes, et euh, je voulais justement lui expliquer un peu plus le fond pour qu'il comprenne et que, du coup, il nous dise s'il fallait aller à droite ou à gauche. Et euh, j'étais super surpris. <rire> mon, mon CEO de l'époque est venu voir me dire, non, non, mais, tu vas pas le prendre une heure, on va lui demander une demi-journée. Alors, ce sera dans six mois peut-être parce qu'il a un agenda de ministre, mais on va prendre une demi-journée et on va aller lui euh, lui expliquer le programme. Je te suis. Donc du coup, moi, ça a été déjà un, un choc hyper positif. Et en plus, je lui ai dit, bah vas-y. Par contre, je le fais, mais j'embarque toute mon équipe. On va être euh, huit à présenter et euh, et on va vraiment présenter tout ce qu'on est capable de faire et tout ce qu'on fait aujourd'hui. Et on a eu cette demi-journée. Il a posé énormément de questions. C'était hyper enrichissant. Et il est pas venu seul. Il est venu avec euh, notre directrice financière. Il est venu avec notre directeur des ressources euh, humaines. Du coup, j'ai trouvé que c'était un moment... Alors pour nous, on s'est mis un stress de fou. Et euh, on avait préparé comme des dingues, mais ça a super bien marché. Ils ont compris à, à peu près, je pense, parce que vu le niveau de questions, ça a bien marché. Et après, euh, ça a été un an et demi plus tard. Du coup, ils avaient missionné un gros cabinet pour démarrer ces programmes avec nous. Et direct, ils ont pensé, en revenant faire ce programme, il faut qu'il y ait une équipe interne. Ok, le cabinet, il aide à démarrer, mais il n'y a pas le choix, ça va durer dans le temps, on y croit, donc monter l'équipe, et le cabinet est là que pour un temps déterminé. Et on avait ce point de départ-là qui était très bon. Donc du coup, on a, on a pu co-construire l'équipe en même temps avec le capitaine qui a pensé avec nous, euh, qui a pu en fait paver un petit peu le, le chemin. Et nous, on a suivi derrière, on a repris les rênes. Et là, ça fait un an et demi qu'on est, quelque euh, bah, part, qu'on est que l'équipe interne qui travaille sur le sujet.
0: Et, et ça marche bien. On a un peu divergé, mais on était sur le sujet des, des chantiers globaux. Donc, je vois bien le, le premier qui est l'évangélisation, on va dire, au global, embarquer l'organisation dans, dans la bonne direction. Je suppose un gros chantier orga, vu que tu me dis que vous êtes 130 et que ça, finalement, ça remonte remonte pas si longtemps. Ouais, tout à fait. Ça, ça a été.
1: Euh, donc moi, j'ai fait, euh, pendant ce programme, beaucoup de ressources humaines en 6-9 mois. Recruter les bonnes personnes, s'assurer qu'il y a un bon mix entre euh, des gens plus seniors et des gens moins seniors. Et des questions fondamentales de management, par exemple... Euh, moi, il y a un truc auquel je, je crois beaucoup, c'est euh, euh, la on va dire l'autonomie des équipes, les, que les gens sur le terrain soient capables de prendre des bonnes décisions. Ça, ça vient aussi de l'ADN du siège. C'est-à-dire que on est on se veut entrepreneur, et donc c'est dans les marchés que sont prises les bonnes décisions de placer des marques. Moi, de la même manière, je veux que mes leads data scientists, quand ils parlent avec le marché américain et qu'ils lancent un programme, s'ils ont besoin d'un outil, s'ils ont besoin de de, de quelqu'un d'autre dans l'équipe, bah ils nous le remontent, mais c'est à eux de prendre la décision. Ils nous expliquent juste pourquoi, et... Euh, du coup, j'ai séparé, euh, ça c'était un choix assez fort, des leads qui ont le moins possible de bureaucratie, pas de chantier, de euh, je remplis des commandes, je remplis des budgets, euh, je fais du management et de ressources humaines, donc vraiment se concentrer sur leur job. Et de l'autre côté, des managers spécialisés qui euh, bah, vont gérer le carrière, la carrière passe des gens, qui vont euh, se dire, ok, je dois recruter des gens, ok, je participe dedans. C'est ça les types de profils qui prennent de l'avance, qui regardent aussi euh, les écarts de salaire, des choses qui, qui, qui peuvent paraître anodines, mais, mais vraiment penser carrière et employé centrique, on va dire, là où euh, les leads sont vraiment euh, projet, qu'est-ce que je délivre, quoi. Et la séparation des deux, ça a été super, vraiment euh, bien. Euh, je trouve parce que du coup, euh, les leads me disaient aussi, euh, moi, j'adore la data science, mais gérer des plans de développement, franchement, bon, ça ne m'intéresse pas du tout. Alors que euh, j'ai trouvé des managers spécialisés avec une vraie fibre euh, humaine, humaine qui
0: euh, te disent, ah ben moi, j'adore. Ils ont 20, 30 personnes, personnes qui managent, et, euh, et ça marche bien. Tout à l'heure, tu as parlé aussi euh, d'un autre chantier euh, en lien avec euh, trois programmes bien spécifiques de data science. Donc, il y a un petit peu, je dirais, là. La... La V2 du Data Lab, tu peux nous en dire un peu plus On a trois
1: programmes qui sont autour du euh, sales et marketing. C'est vraiment le cœur euh, de Pernod Ricard. Il euh, y en a un, c'est sur l'optimisation de nos promotions. Donc, on fait des promos euh, toutes les semaines. Nos équipes commerciales euh, vont te mettre une bouteille, de, par exemple, de Ricard avec un euro de réduction. Euh, et donc, à chaque fois, on va se poser est-ce que c'était la bonne façon de faire Est-ce qu'il y avait d'autres mécaniques promotionnelles Est-ce qu'on pouvait le faire à une autre saisonnalité Et puis, c'était quoi le retour sur investissement de cette promotion L'idée, c'est derrière avec nos équipes, on garde les ventes qui sont associées. Et on se dit, OK, est-ce qu'il euh, y avait euh, d'autres scénarios possibles Et quel est le retour sur investissement des autres scénarios C'est un sujet euh, qui est assez complexe en termes de modélisation. Euh, mais derrière, ça, on, a, on a développé une interface pour nos commerciaux où ils ont leur calendrier optimisé. Et donc, euh, toutes les semaines, ils voient toutes les promos. Et ça leur dit, OK, si tu fais telle promo, tu changes comme ça. Tu as ton, euh, ton retour sur investissement calculé. Et après, ils peuvent partir avec ça pour négocier avec euh, les acteurs de la grande distribution. Et dire, OK, si on faisait ce changement-là, toi, tu gagnerais tant, moi aussi. Essayons-le. C'est un premier programme, t'en avais parlé de, de deux additionnels, je crois. Il y en a un autre qui est un peu dans la même euh, lignée, c'est sur l'efficacité marketing. On regarde à chaque fois qu'on a investi un euro euh, sur une marque et, euh, par exemple, sur Instagram ou sur la TV, on regarde le retour sur investissement qu'on essaye de calculer. Pareil, en prenant nos dépenses enfin, nos dépenses marketing, puis euh, nos ventes. Et après, on essaie d'aider les équipes marketing à dire, voilà, scénario optimal, euh, t'investis tant sur telle marque sur telle brand, et ça va avoir plus de retour sur investissement. Après, et c'est là où euh, c'est hyper important d'avoir l'intelligence humaine, parce qu'on leur donne ça avec des scénarios optimisés. Et eux, nous disent, oui, ok, c'est super pour telle et telle raison, mais il y, y a aussi des raisons euh, business, des raisons de retour sur investissement complet que vous avez pas. Et du coup, on fait un mix de leur intelligence humaine avec ce que nous, on peut proposer de façon mathématique. Et enfin, tu en as un dernier qui est sur euh, euh, l'opportunité pour nos commerciaux sur le terrain. C'est hyper différent d'un pays à d'autres. Euh, quand tu vas aux US, tu as euh, énormément de données sur un bar, par exemple sur les grandes chaînes d'hôtels, bars, restaurants. Tu peux savoir euh, si euh, la compétition a vendu euh, telle marque de jean, quel volume, quelle part de marché ça représente. Et toi, te dire, OK, bah, avant, j'allais voir cet établissement pour pousser du whisky, mais je vais changer. Je vais plutôt pousser de la tequila et je vais essayer de battre mon concurrent ici. Et donc, du coup, tu calcules des scores d'opportunité que tu envoies. Ce que j'adore dans ce programme, c'est que c'est vraiment différent d'un payer un autre. Euh, quand tu vas en Allemagne, euh, les commerciaux ils nous ont dit, euh, bah, nous, ce qu'on aimerait faire, c'est plutôt optimiser notre route euh, sur le terrain tous les jours. Donc tu te retrouves à faire de la joue optimisation pour leur dire ok le lundi vous allez dans telle zone le mardi dans telle zone et euh, ça leur fait gagner énormément de temps sur la route. Quand tu vas en Inde alors là c'est encore euh, des univers complètement différents avec des règles de l'État qui euh,
0: qui sont pas les mêmes et donc là ça, ça a rien à voir euh, en termes de produit quoi. Je so, propose peut-être qu'on creuse un peu ce dernier programme. Les utilisateurs là c'est les commerciaux qui euh, en fait euh, donc euh, ouais, on imagine bien euh, chaque jour doivent aller euh, voir des clients et donc là c'est des revendeurs principalement donc. Des, des carrefours ou des boîtes comme ça pour euh, bah, optimiser les ventes globales du groupe. Et concrètement, ils ont accès donc maintenant à euh, un outil, un tableau de bord. Euh, qui, ça se matérialise comment euh, Et, et peut-être quelle est, euh, ouais, voilà, quelle est la, la donnée précisément auxquelles ils ont dispo Est-ce que tu peux nous donner une illustration ou ouais, une décision que va prendre peut-être un commercial tu vois, sur la base de, 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 de cet outil
1: En fait, dans chacun des, des marchés, tu as une personne en général qui s'occupe de l'allocation des commerciaux sur le terrain et un peu de la stratégie. Euh, ce qu'on appelle un business planner. Et donc lui, on va le voir, on lui dit, euh, c'est quoi ta stratégie C'est quoi tes ventes passées T'as accès à quoi d'autre comme montre On regarde un petit peu l'univers qu'on peut sur lequel on peut jouer. Euh, et lui, il nous dit, bah moi, j'aimerais, euh, par exemple, optimiser euh, telle, telle marque ou euh, j'aimerais telle optimiser telle catégorie. Euh, et du coup, euh, je voudrais que nos commerciaux aient visité plus ce type d'établissement. Donc on regarde dans les données, on regarde ce qu'on peut faire. On se met d'accord avec lui, on lui construit une petite interface pour qu'il puisse changer les poids, euh, si tu veux, dans notre modélisation. En se disant, bah, si la semaine prochaine, je veux pousser plutôt le, le whisky parce que c'est la Saint-Patrick, du coup, je change complètement euh, le poids qui est, qui est mis dessus. Et derrière, nous, nos recos, on va utiliser les outils qu'ils avaient déjà à disposition. Souvent, tu vois, commerciaux, ils ont un SFA, euh, donc une application mobile euh, où ils renseignent toutes leurs visites. Et en fait, on n'a pas réinventé d'outils, on leur pousse dedans. Et donc, du coup, d'un seul coup, euh, avant de faire leur visite le matin, tu as, as un petit pop-up qui arrive sur ton téléphone. Ok, tu as visité tel et tel et tel établissement, euh, pour telle et telle raison, tu pousses tel produit.
0: Quels sont les plus gros challenges que tu as rencontrés euh, bah, Ça peut être sur ce programme, sur ces programmes, ou même toi, de manière générale, justement, en tant que directeur data, tu enfin,
1: Moi, je te dirais que le, le plus gros défi, il est humain, c'est-à-dire de faire comprendre à toute l'organisation ce qu'on fait, aller tous dans la même direction, faire en sorte que... Et en plus, tu vois, quand tu te dis, « Ouais, je veux, aller, euh, je veux aller faire des choses à la... avec de l'impact toutes les deux semaines bah, », tu froisses un certain nombre de pratiques euh, qui sont plutôt euh, des pratiques d'un grand groupe, très structurées. Et donc du coup, de, de rester dans cette petite boîte qui est dans la grande, euh, ouais, c'était un gros défi de faire accepter ça aux gens, de ne pas expliquer que tu tu fais pas ça pour des mauvaises raisons. Et puis après, tu as, as aussi un petit truc, c'est que les gens se disent, ouais, bah, cette équipe-là, euh, ils sont vachement mis en avant, euh, ils ont des budgets euh, qui sont peut-être significatifs par rapport à d'autres. Ouais, c'est vrai, mais d'un autre côté, on a une pression de malade et euh, j'ai eu des discussions très très accrochées avec des directeurs marketing ou commerciales dans les pays. Il me disait du jour au lendemain, bah non, nos recommandations sont plus bonnes ou quoi que ce soit. Donc, du coup, tu es en permanence en train de travailler, de prouver, euh, de motiver les équipes pour avancer. Euh, donc,
0: euh, je te dirais que le plus gros défi, c'est d'avoir tout le temps de l'énergie pour toujours tra tra traiter les 1000 problèmes qui t'arrivent dans la journée. Et en c'est intéressant le dernier point que tu viens d'évoquer tu sens qu'il y a une, une vraie adoption et que demain, si euh, cet outil il est coupé, euh, ça, ça va gueuler entre guillemets euh, sur le terrain. Là, on est dans une phase un peu entre deux. C'est-à-dire que
1: bah, là, pour le coup, ouais, ça arrive souvent quand ça plante. Là, tu as, as directement des emails dans tous les sens qui t'arrivent. Et quand tu pas dans les temps pour livrer l'optimisation du budget marketing, alors là, tu la directrice marketing qui te tombe dessus. Tu passes pas un bon quart d'heure, mais c'est mérité parce que c'est un peu l'engagement qu'on avait. Et puis, bah, on est un peu dans cette phase où on faisait beaucoup de déploiements. Donc, on allait voir des nouveaux pays. On ouvrait ces pays-là. C'était super intéressant, très enrichissant. Mais maintenant, on est obligé de s'organiser un peu en, en produits. C'est-à-dire avoir des, des, des features communes entre chacun des pays. De se dire, OK, on fait ça pour tel impact, mesurer bien précisément ce que c'est plus euh, l'impact à l'échelle d'un pays, mais à l'échelle de tout un groupe. Et donc là, cette transformation-là d'équipe qui vient euh, que deux ans et demi <rire> après le début, ce qui pour l'échelle d'un grand groupe euh, est rien, euh, mais pour nous c'est euh, beaucoup. Et donc euh, on est obligé déjà de faire cette transformation d'expliquer à tout le monde qu'on va changer les rôles, qu'on va introduire des nouveaux rôles de product owner, euh, de faire en sorte que ces rôles-là, ils aient un vrai rôle à jouer. Ah,
0: c'est encore une fois beaucoup d'énergie. Ouais, je me doute. Et justement, bah, ça fait le lien avec la, la prochaine question tu as peut-être déjà répondu. Quelles sont les prochaines étapes pour, pour l'équipe data et pour ton équipe chez Bernard
1: Inscrire ça dans le temps. C'est-à-dire vraiment euh, calculer, mesurer l'effort pour qu'on se dise dans le temps comment on le fait vivre. Et puis un petit objectif, c'est que ne faut, faut pas que les gens se désintéressent de ça parce que c'est des, des nouvelles fonctions qui sont arrivées des nouveaux services qu'on a créés pour nos filiales et, et ben voilà il faut il faut que ce soit toujours utilisé toujours adopté qu'on fasse toujours de l'innovation euh, mine de rien on est on a beau être l'équipe interne on est toujours en concurrence avec ce que peuvent faire d'autres sociétés externes donc on est toujours en train de regarder un peu le marché de scruter d'essayer de trouver des nouvelles idées donc c'est ben je te dirais c'est surtout de pas perdre le momentum quoi
0: ouais et puis ça c'est aussi un sujet dont on parlait euh, dans un épisode que j'ai fait avec euh, Anania, qui est VP data science chez Artefact mon ancienne boîte, et qui parlait justement du fait qu'il y ait beaucoup de projets internes qui parfois ont été balayés des projets qui duraient depuis 4-5 ans parce que bah en fait t'as une start-up euh, qui travaillait dessus depuis un moment et où au début au moment où ils ont fait sûrement l'analyse de euh, ce qu'on achète et ce qu'on fait en interne bah ils disent bah, ça vaut le coup de le faire en interne puisque la start-up le produit n'était pas encore assez stable etc mais en fait comme eux ils se sont concentrés à faire que ça que ça que ça bah au bout d'un moment euh, leur truc était stable il y avait le niveau de sécurité qui allait bien etc et puis c'est devenu juste euh, incohérents par rapport au prix auquel ils le vendaient de le développer en interne, Et ça c'est vrai que je pense c'est important d'avoir quand même, un vu que c'est un marché qui évolue quand même beaucoup, que dès que quelque chose marche bien, qui a été construit en interne dans une boîte, t'as as, quelqu'un qui a l'idée de, de le faire, tu vois, un peu en marque blanche pour une boîte, c'est intéressant comme point pour... penser... Ouais, 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 vous... de... On scrute vachement le marché
1: euh, en fait, la... ce qui fait qu'aujourd'hui c'est encore très intéressant d'en faire en interne c'est que tu euh, euh, tu fais vraiment du ultra spécifique pour les gens pour que ce soit hyper accessible c'est un peu la difficulté je trouve dans l'IA c'est que euh, si tu fais des trucs génériques ça intéresse pas les gens tu vois, si t'as un effort qui est assez substantiel tu vois l'exemple des commerciaux si on leur avait pas poussé euh, les, euh, les, les, euh, les recommandations directement dans leur autre outil ils l'auraient jamais regardé faut vraiment que ce soit le plus simple et le plus accessible possible c'est là où on se positionne et c'est ça qui rend le, le truc pertinent dans nos groupes. Et puis, je ne pas le cacher, tu, tu passes au moins, euh, dans tout cet effort, 30-40% du temps euh, sur de la donnée, à nettoyer de la donnée, à la comprendre. Et ça, euh, peu importe l'outil, tu es obligé de le,
0: le faire. Donc euh, cet effort-là, même si on achetait le truc du marché, oui, il est, il sera toujours là. Et ça représente en fait l'effort sur le cleaning de la donnée et euh, l'adoption doit représenter, je pense, finalement le gros du budget du programme. Ouais, exactement. Donc en fait, euh, ouais, ça ne change pas grand-chose. Donc écoute, David, euh, on arrive sur les dernières questions. L'idée, c'est euh, un peu ambiance euh, question-réponse. Je vais essayer de ne pas trop creuser euh, chaque, chaque réponse. <rire> Est-ce que tu as une recommandation de contenu à partager à nos auditeurs Comme
1: que je te disais, je fais beaucoup de management et de gestion humaine. Donc euh, tout ce qui est autour de l'acracie, il y a une super BD euh, qui peut se trouver sur Internet, qui est très intéressante pour... Euh... Euh, aider à, à, en gros à comprendre comment mettre de l'autonomie au sein des équipes je m'intéresse aussi beaucoup au design, on a, on a un petit département design euh, sur lequel on essaye vraiment de, de développer euh, et donc il euh, y a un, un super livre sur la discovery discipline euh, qui a été fait par, les fonds, par des gens qui ont chez Bleu car qui est vraiment bien ouais, euh, ça c'est assez cool et puis en termes de management il y a un bouquin aussi qui m'a bien inspiré c'est celui de Phil Jackson sur tu sais l'entraîneur le, des Chicago Bulls ah oui j'en ai entendu parler je crois et il est assez cool sur la vie d'équipe, euh, comment gérer les stars, euh,
0: comment gérer des dynamiques. Ok, et ça sera je... le nom, mais je, sinon je le retrouverai, je le mettrai en description. Okay. Ah, j'ai oublié, ouais. Et, et juste au début, tu as dit un terme, c'était l'acrasie. Je suis pas forcément familier. Oh, l'acrasie. Oh, l'acrasie. Ouais. Qu'est-ce qu que c'est C'est un principe organisationnel. Tu peux regarder plein de trucs sur les organisations
1: de produits, mais au final, ça, c'est un truc vraiment, c'est comment euh, rendre les gens autonomes dans leur métier, comment casser les, les hiérarchies, où euh, tu vois des managers qui euh, savent plus du tout ce que font leurs équipes et qui ont perdu complètement le sens de ce qu'ils ont fait. Ça, ça m'a beaucoup inspiré. Euh, un, un des trucs que, que tu apprends, par exemple, dans ces méthodes-là, c'est de rendre autonome les équipes. Et donc, euh, moi, quand je recrute quelqu'un, la première personne qui rencontre, c'est pas moi, c'est euh, quelqu'un de mon équipe qui va me dire « Ok, c'est cool, il peut joindre l'équipe, euh, moi, je le valide. » Et là, déjà, tu as coché énormément de critères et l'équipe se sent vraiment euh, en ownership de toutes les décisions. Quoi
0: Qu'est-ce que tu aimes dans la data
1: euh, Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est la diversité. Parce que du coup, tu vas un jour traiter un problème technique, un jour te pencher sur un problème business pour comprendre euh, euh, comment tu peux avoir de l'impact. Un jour, tu vas te poser sur des problèmes humains. Un jour, tu vas faire du pitch euh, pour vendre un projet. Euh, un jour, tu vas faire de l'administratif. Enfin, si tu... enfin, moi, je trouve que c'est génial. Je... Alors, je vais le matin au bureau. Je sais jamais exactement à quoi va ressembler la journée. Donc, c'est hyper passionnant. Qu'est-ce qui t'a le plus fait progresser Alors, euh, as... il y a quelqu'un qui a parlé dans un de tes podcasts, mais euh, euh, la rencontre avec les autres. Ce qui est génial, c'est que du coup, j'ai plein de métiers différents qui travaillent dans notre équipe. J'ai des gens vraiment avec des horizons différents et j'apprends à chaque fois d'eux. Donc, c'est vraiment super. Euh, moi, j'adore ça. Euh, même nos marchés. Du coup, euh, euh, qu'est-ce que c'est que la culture américaine euh, Je me suis posé la question, il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a un, un des data scientists qui me dit, ça se passe à chaque fois pas bien quand on fait un meeting avec eux. Euh, dès qu'on fait un débat, euh, les gens ils sont frustrés. Et du coup, j'arrivais je, je, en disant, bah attends, on va se poser un petit peu, est-ce que tu connais la culture américaine dans la culture américaine, tu fais pas de débat. Euh, c'est le, le plus haut gradé qui décide un peu de comment on se passe. Si tu veux faire un débat, tu le fais en one one avec quelqu'un. Parce que toi, tu l'as choqué, tu te rendais pas compte. Et donc, du coup, c'est ça que je trouve génial, c'est que tu as plein de sujets différents que tu dois aborder. Et enfin, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné Moi, c'était il y a 5-6 ans, j'avais une mentor dans ma boîte euh, qui était en finance, qui était géniale. Et à l'époque, euh, si tu veux, j'avais du mal à aller voir les, voir les autres. J'ai un peu le syndrome de l'imposteur, j'ai l'impression de déranger, si tu veux, dans la cité en me disant... Bon, déjà j'ai un peu de budget, je fais de la data, c'est cool, mais voilà. Et euh, du coup un jour elle m'avait vu écrire un email long comme ça pour me présenter auprès de mon collègue, elle m'a dit tu fais plus jamais ça. Tu vas prendre ton téléphone, tu vas l'appeler et tu vas appeler tout le monde et tu vas aller voir les autres euh, et surtout tu vas leur parler de ce qu'il fait. Je suis sûr que ça les intéresse. Ça a été hyper dur, je me suis fait violence le premier coup et puis après c'est devenu un peu plus naturel, mais euh, tu vois de, de, de vaincre le truc et de se dire je suis pas là, je dérange pas. Hein, ce qu'on fait c'est bien, c'est pour la société, je suis sûr que ça a un impact. Euh, ça, ça a été.
0: Un, un bon conseil de me dire vas-y lance-toi quoi excellent bah, t'as bien progressé depuis maintenant tu prends téléphone téléphone, t'appelles le CEO pour lui dire ouais est-ce qu'on peut pas <rire> patiner data à ça, à ça je... Alors là, pour
1: le coup j'étais vraiment pas bien dans mes chaussettes quand je l'ai fait
0: <rire> ok bah écoute David on arrive sur la fin de, de l'épisode euh, merci beaucoup pour le partage je passe un super moment et euh, je te dis à bientôt merci beaucoup à bientôt merci d'avoir écouté cet épisode